0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Na madrugada do dia 27 de abril de 2021 ocorreu a famosa SuperLua Rosa. Muitas fotos, muitas pessoas maravilhadas com o nosso muitos comentários e publicações. Mas afinal, vocês sabem o que é a SuperLua Rosa? E vocês sabem por que, que sempre vemos a mesma face da Lua? E suas fases? São apenas quatro? E os eclipses? Estamos começando o segundo episódio da minissérie de podcasts do Conversas Astronômicas sobre a Lua. E vamos responder a essas questões sobre o satélite natural da Terra no episódio de hoje. a rosa de abril foi a primeira superlua de 2021. No dia 26 de maio será possível observar esse fenômeno novamente. Antes de explicar o que é a superlua, vamos entender algumas características importantes do nosso satélite. A lua, assim como a Terra, não possui luz própria, ou seja, se não fosse o Sol, o planeta Terra e a lua estariam imersos na escuridão do universo. Caso o Sol não existisse, aqui na Terra seria sempre noite e não conseguiríamos ver a Lua, pois só observamos porque este astro é iluminado pelo Sol. Na verdade, se o Sol não existisse, além de ser sempre noite e a Lua não ficar visível, não existiria vida aqui, tal como a conhecemos, porque sem luz e calor não seria possível sobreviver no nosso planeta. Outra característica importante são os movimentos realizados pela Lua. Para facilitar a compreensão, vamos comparar com os movimentos da Terra. O nosso planeta realiza vários movimentos, e os mais notáveis são o de rotação e o de translação ou revolução. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do próprio eixo, ocasionando os dias e as noites e no qual o movimento completo tem cerca de 24 horas. O movimento de translação, ou revolução, é o que a Terra realiza em torno do Sol, marcando a passagem do ano. Ou seja, o movimento completo em torno do Sol leva cerca de 365 dias e 6 horas. A Lua também realiza esses movimentos. O de rotação, no qual gira em torno do seu próprio eixo, e o de translação, do qual gira em torno da Terra. Os movimentos de rotação e de translação da Lua estão sincronizados. Isso quer dizer que ambos os movimentos se completam em torno de 27 dias. Devido a isso, sempre observamos a mesma face da Lua aqui da Terra, pois quando ela completa seu movimento de rotação em torno de si mesma, também completa o movimento de translação em torno do planeta Terra. A Lua percorre uma trajetória em torno do nosso planeta, a que chamamos de órbita. Entretanto, essa órbita não é completamente circular, é elíptica. Imaginem um círculo ligeiramente achatado, em formato oval, no qual a Terra ela não está no centro e sim um pouco deslocada para um dos lados. Como a órbita da Lua não é um círculo perfeito, e sim elíptica, existem dois pontos importantes nessa trajetória de translação. Aquele no qual a Lua fica mais próxima da Terra, que chamamos de Perigeu, e aquela em que ela fica mais distante, denominado de Apogeu. Todos os meses, a Lua passa pelo Perigeu e pelo Apogeu. Com essas características da Lua em mente, podemos entender o que é o fenômeno conhecido como SuperLua Rosa. Chama-se de SuperLua o momento em que a Lua está no perigeu, ou seja, no ponto de sua órbita mais próximo da Terra, e está na fase cheia. A Lua, todos os meses, passa pelo perigeu. Mas nem sempre essa passagem coincide com a sua fase cheia. Quando passa pelo perigeu, estando na fase cheia, a lua apresenta estar cerca de 14% maior do que quando está no ponto mais distante, o apogeu. Por isso, esse momento ficou popularmente conhecido como superlua. É importante destacar que esse nome não é utilizado no meio científico. Tem sido introduzido por astrólogos e observadores amadores, e desde então permaneceu sendo chamado dessa forma. E por que superlua rosa? O nome não tem relação com a cor do astro, que permanece igual para quem observa, mas trata-se de uma denominação que remete aos acontecimentos culturais que marcam a passagem do tempo para diferentes culturas. Por exemplo, uma civilização norte-americana denominou a Lua com diferentes nomes, relacionado com as colheitas de cada estação. Em abril, no hemisfério norte, é a chegada da primavera, estação no qual nasce uma flor rosa, nativa dos Estados Unidos. E essa flor preenche a paisagem. Devido a isso, ficou o um nome popular Super Lua Rosa. Já no hemisfério sul, é a chegada do outono, mas o nome popular norte-americano permaneceu. A cada mês, essa civilização chamava a lua de um nome distinto. Por exemplo, a lua cheia de junho é a do morango, a de setembro é a do milho, e assim por diante. Lembrando que a lua possui uma denominação diferente de acordo com cada cultura. E por falar em fases da lua, o que são essas fases? Existem apenas aquelas quatro fases mais conhecidas? Bom, como dito anteriormente, a Lua, assim como o planeta Terra, não possui luz própria, e conseguimos observá-la porque é iluminada pela luz do Sol. O decorrer do mês, como a Lua está orbitando em torno da Terra, é possível observá-la recebendo uma iluminação solar diferente a cada dia. As fases da Lua que observamos ocorrem devido à posição da Lua em relação à Terra. Então imaginem agora o sistema Sol, Terra e Lua. Devido aos seus movimentos de translação, em alguns momentos a Terra fica entre o Sol e a Lua. E a nossa estrela ilumina toda a face do satélite. Como estamos no planeta Terra, conseguimos observar toda a face visível da lua iluminada. A esse fenômeno chamamos de lua cheia, que era a fase no qual o satélite estava durante a superlua mencionada a pouco. Quando a lua está entre o Sol e a Terra, o Sol ilumina a face que não é visível aqui da Terra. Ou seja, a face da lua que conseguimos observar não está sendo iluminada pelo Sol. Então ocorre a lua nova. Entre a lua nova e a lua cheia, o satélite passa pela fase crescente, no qual a lua vai crescendo. Isto é, a porção iluminada, que conseguimos observar, vai aumentando até chegar no momento em que está totalmente iluminada pelo Sol, a fase cheia. Entre a fase cheia e a lua nova, o satélite passa pela fase minguante, no qual ocorre o um processo inverso. A Lua está cheia e a face iluminada vai diminuindo até chegar na fase nova e iniciar o ciclo novamente. Assim, as fases crescente, minguante, ocorrem porque o Sol está iluminando apenas uma parte da face do satélite e seria visível para todos nós. É importante destacar que não existem apenas quatro fases da Lua. Pois a cada dia a lua está em uma fase diferente. As quatro fases mais conhecidas são os pontos extremos de cada fase. Isso quer dizer que a lua cheia só ocorre um dia por mês. Os demais dias, o satélite não está totalmente iluminado pelo sol. Podemos dizer o mesmo das fases nova, crescente e minguante. Também são conhecidas as fases quarto crescente e quarto minguante mas existem outras fases que não são tão amplamente conhecidas como essas. Os eclipses também estão relacionados com o movimento de translação da Lua e suas fases. Entretanto, outro fator importante nesses fenômenos é a inclinação das órbitas. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. O Sol, a Terra e a Lua não estão perfeitamente alinhados no espaço. A Terra e a Lua possuem uma inclinação em relação às suas órbitas, de cerca de 5,9 graus. Os eclipses ocorrem quando os três astros estão alinhados no mesmo plano, fenômeno que não é muito frequente devido a essa inclinação de 5,9 graus. O eclipse lunar acontece quando a Lua está na fase cheia, ou seja, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Como os astros estão alinhados, no momento do eclipse o satélite fica inteiramente imerso na sombra da Terra, fato que não ocorre todos os meses devido à inclinação de 5,9 graus entre as órbitas. Durante o eclipse a lua adquire uma coloração avermelhada devido à luz espalhada pela atmosfera da Terra. Também podem ocorrer eclipses parciais da lua no qual o satélite não fica totalmente coberto pela sombra da Terra. Já os eclipses solares ocorrem quando a Lua está na fase nova, ou seja, a Lua está entre o Sol e a Terra. Como os astros estão alinhados, a Lua passa em frente ao disco solar. Quando todo o disco solar for coberto, ocorre um eclipse total, e quando apenas uma parte do disco fica encoberto, ocorre o um eclipse parcial. Existe ainda o eclipse que chamamos de anular ou anelar, no qual a Lua cobre quase todo o disco solar, mas como o tamanho aparente do satélite é menor, devido à proximidade da Terra em sua órbita, podemos observar os raios solares em torno do disco coberto pela Lua, formando uma imagem semelhante a um anel. Então, recapitulando, só pode ocorrer eclipse lunar e solar quando os três astros Sol, Terra e Lua estiverem alinhados. Irá ocorrer o eclipse lunar apenas na Lua cheia e o eclipse solar apenas na Lua nova. E os eclipses não ocorrem todos os meses devido a essa inclinação de 5,9 graus das órbitas da Lua e da Terra. Dessa forma podemos observar as fases todos os meses e, eventualmente, eclipses, quando ocorre a intersecção desses planos. E além dos aspectos científicos, como a Lua e suas fases aparecem na cultura brasileira? Hoje vamos lembrar de algumas músicas para as quais a Lua foi tema e inspiração. Começamos com uma canção interpretada pelo grupo MPB-4, chamada A Lua. Composta por Renato Rocha, a canção traz uma versão poética do movimento de translação da lua que acabamos de ver. O grupo MPB4 é um quarteto que surgiu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1964, momento de grandes mudanças culturais e políticas no Brasil, tendo permanecido ativo por mais de 50 anos. Nesse mesmo contexto cultural, poucos anos depois, Caetano Veloso, outro compositor muito importante para a música popular brasileira lançou o álbum Cinema Transcendental, com a canção Lua de São Jorge, que mistura com a observação do céu, elementos de expressões de religiosidade no Brasil. Ainda com Caetano Veloso, temos também a música Meia Lua Inteira, interpretada por ele no álbum Estrangeiro, em 1989. Essa canção, que foi composta pelo músico Carlinhos Brown, aborda o jogo de capoeira e seus movimentos e características. A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, que desde 2014 é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O jogo de capoeira foi uma prática de resistência dos africanos e africanas, que foram trazidos ao Brasil durante a colonização, e que se manteve viva ao longo do tempo como uma herança ancestral. Hoje, a capoeira ainda é uma prática que promove a preservação da memória e resistência cultural, sendo praticada em todo o território brasileiro e em diversos países. A meia-lua é um dos movimentos que compõem essa arte. Estes são apenas alguns exemplos entre as inúmeras criações inspiradas pela lua. Esperamos que a presença da lua no céu todos os dias continue servindo de inspiração para as criações da humanidade. Nem sempre podemos vê-la, como é o caso da lua nova, mas ela sempre está lá. Às vezes crescente, outras minguante, outras vezes cheia e brilhante. E quando a lua está na fase nova, o céu fica mais escuro o que facilita a observação das estrelas, devido à ausência da iluminação do satélite. Então, quando estiver na fase nova, aproveite para ver as estrelas, porque logo a fase cheia vai chegar novamente. Obrigada por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio!